0: Hola, ¿qué tal? Les saluda el contador público Luis Alberto Padrón, en la emisión más de sus cápsulas entre contadores. En esta ocasión, tenemos como invitada especial a la contadora Vanessa Solís. Ella es vicepresidente de la Comisión de Compliance Fiscal del de Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. ¿Qué tal, Vanessa? Bienvenida a estas cápsulas.
1: Mucho gusto, contador Luis. Muchas gracias por el espacio al instituto también por crear este, este nuevo canal para poder compartir un poco de experiencias. Y bueno, a todas las personas que nos escuchan, gracias por estar aquí el día de hoy.
0: Vamos a aprovechar toda tu expertise en el tema de las criptomonedas, si te parece. Vamos a abordar este tema de manera muy breve y frontal. Primeramente, Vanessa, para toda la gente que nos escucha, porque la pretensión de este podcast es que vaya más allá de las fronteras de los contadores, ¿no? Entonces, en un lenguaje coloquial, por favor, dinos qué debemos de entender por criptomoneda.
1: Bueno. Primero que nada, entender es que eh, actualmente eh, estamos en un mundo completamente digital, ¿no? eh, así como en su momento se han transformado muchas industrias como el cine, la propia industria de la fotografía, la educación, ahora en la pandemia también vimos también cómo fue el tema de pasar de un trabajo presencial a un trabajo remoto, pues también el dinero y las finanzas fue algo que también ha venido revolucionándose con todo el tema de la tecnología, ¿no? desde el año 2008, eh, bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, se crea un invento que busca, invento digo yo, porque al final es, es, es la idea de una persona de crear una, una forma de intercambio de valor completamente descentralizada, que para algunos, pues evidentemente cumple las funciones de una moneda. Pero al final, recordemos que desde nuestros antepasados, las transacciones económicas o las intercambios se realizaban mientras dos personas estuvieran de acuerdo por cambiar una cosa por otra, ¿no? que era el trueque, entonces que posteriormente pues tuvimos eh, formas de pasar a monedas acuñadas a papel moneda eh, luego a tarjetas de crédito débito, transferencias electrónicas bueno, estas formas eh, que ya fueron completamente centralizadas por un banco central como tal ahora tenemos una nueva alternativa que es una opción de intercambio electrónico de valor de manera descentralizada es decir, que no tenga no dependa de una autoridad o de un gobierno el control de esta misma
0: A ver Vanessa eh, ya mencionaste ahí la definición ahorita mencionabas que la criptomoneda es una moneda, de manera frontal eh, las criptomonedas en el caso de México ¿los debemos de considerar como una moneda o como
1: eh, lo reconoce
0: no. la legislación?
1: En la primera definición que tuvimos o que tenemos más bien es la que encontramos dentro de la ley FinTech, ¿no? Dentro de la ley FinTech que entra en vigor en el año 2018, tenemos una definición como un activo virtual, que es aquel eh, activo que es un medio de intercambio entre dos personas, eh, que puede ser emitido, puede ser, que no es emitido más bien por ningún banco central ni por una autoridad. Entonces, esta es la definición que se le da en México, eh, eh, como tal. En algunas otras jurisdicciones tiene algún otro nombre. En le llaman criptoactivo, en otros países les llaman este, moneda digital. Pero bueno, cada, país, cada jurisdicción le ha dado como tal un, una. Un, 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 o sea, le ha apropiado una definición, porque así lo ha pedido la propia OCDE pero en particular en México es activo virtuales, salvo en El Salvador, que ya es una moneda de curso legal, que no ya. está emitida por el Banco Central ni respaldada por el mismo, pero sí está legalizada para que las personas sean aceptadas como moneda de curso legal.
0: ¿Qué le dirías a ese joven emprendedor que a lo mejor está escuchando este podcast o viéndolo y que dice, wow, yo quiero emprender, quiero dedicarme a las consultorías, y quiero, así como un tema emblemático, que mi primer transacción, cotizarla en, en alguna criptomoneda. ¿Será esto posible? O sea, exigirle a tu contraparte, por ejemplo, aquí en México, que te pague en, en criptomoneda. ¿Cuál sería el mecanismo para ese joven que tiene esa ilusión?
1: Bueno, primero que nada hay que dejar en claro que tú no puedes obligar a una persona que te pague de una manera en que no puede. ¿no? Aquí en México no es una obligación. Es simplemente si tú Tienes Bitcoin, ejemplo, y alguien más Está dispuesto a aceptártelo O pues sea, se puede realizar una transacción Siempre y cuando haya voluntad de las partes No lo puedes obligar, caso como que no pasa, por ejemplo, en El Salvador, la propia ley Bitcoin obliga a las personas A recibirlo, o sea, si alguien tiene Bitcoin, independientemente de que tú No lo quieras recibir, lo tienes que hacer Porque hay una ley que protege a esa persona Que quiere pagar con eso, en México eso no sucede Así, y no es así, aquí es Mientras exista voluntad de las partes, ¿no? Y esa es una. en segunda, eh, uno de los temas que preocupa mucho es la cuestión de la volatilidad. Si bien es cierto es que es un activo volátil, ¿sí? dependiendo, hablando de, dependiendo de qué activo, porque no todos son volátiles, hablando de las criptomonedas como tal, por ejemplo, Bitcoin, si es un, un activo volátil, se hay que tener en cuenta las consecuencias que pueden haber a la hora que existe una transacción, ¿no? que puedes facturar el precio un tipo de cambio y resulta que en minutos o segundos, eh, no en minutos, pero al menos en unas horas, el valor puede cambiar. Sin embargo, esto se puede resolver porque hay aplicaciones que eh, te garantizan el valor del precio que al momento de que tú recibes el, la cripto como medio de pago, te congela y, se, te, te estabiliza el precio y es la misma cantidad que puedes recibir en tu cuenta de bancos. ¿no? Y hay aplicaciones que se dedican a eso y que han servido para hacer que varios comercios eh, acepten esta nueva alternativa como medio de pago y bueno eso de una u otra manera pues comenta a mayor inclusión en la cuestión de las personas que a lo mejor no tienen un ni, ni space una cuenta bancaria pero si tienen cripto a poder eh, aportar a la economía
0: cuéntanos en el tema de la seguridad de la seguridad de bueno pues que eh, alguien no pueda ingresar este, a, a los códigos correspondientes y que pueda tomar este, esa criptomoneda ¿cuáles serían los riesgos y cuáles serían las recomendaciones de Vanessa Solís eh, para que las personas decirles hey, tranquilos, estas son las recomendaciones mínimas que debes de tener si quieres entrar al mundo cripto?
1: Bueno, primero que nada es que nosotros a, al momento de tener, una, de tener la posición de una criptomoneda, lo vamos a tener de dos maneras, primero tenemos que mantenerla en una wallet, una wallet completamente digital esta puede ser eh, la puedes tener directamente con una, en este caso una plataforma, una exchange como Bix o Binance o alguna otra plataforma que ellos te prestan el servicio de la wallet, pero ahí solamente tú ves el saldo de tus, de tus inversiones, no tienes la posesión de las llaves privadas. Y la otra es con wallets donde tú, eh, en este caso, wallets que no están conectadas completamente a internet y donde tú ahí depositas tus llaves privadas, ahí pues prácticamente tienes la, la posesión de, de las mismas. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el riesgo? Bueno, la primera es de que si a la, si a la plataforma la llegan a hackear, que ha pasado y esta no tiene un fondo de reserva, no te va a poder responder por la cantidad de tus activos que ella tenga de, de, tu, de tu patrimonio, ¿no? En este caso, supongamos que a VIXO lo hackean y que en ese intento pues, si le roban todas las criptos que tienen en posesión, Si ellos no tienen un fondo de previsión, vas a perder tú también, ¿no? Y en México, al menos, no hay un criterio como en España de que sí, hay una pérdida por robo eh, puedas deducir esas pérdidas ¿no? en México eso no existe y eh, pues prácticamente es el, un riesgo de tener tu posesión, tus llaves y, en, en esta plataforma ¿no? en, la, en la segunda escenario que mirábamos es que al tú tener tus llaves privadas pues esto no, no corres tanto ese riesgo ¿no? al final de cuentas tú tienes eh, la posesión de las mismas y a menos de que pierdas la, la wallet pues prácticamente perderás eh, el acceso a ellas
0: Vanessa Solís, experta en tema de cripto. A ver, por favor, así de manera muy breve, dinos eh, tres ventajas de las criptomonedas y tres desventajas. Empecemos por las ventajas.
1: Ok, las ventajas. Es un eh, emisiones controladas. Un ¿Mm? instrumento importantísimo para poder eh, hacer reserva de valor a largo plazo. Y en tercera es que no depende de una autoridad como tal eh, su control de la misma.
0: ¿Y desventajas que tú le verías?
1: Sí, claro. Porque pues gracias a las emisiones descontroladas de dinero, hoy tenemos grandes índices de inflación. En la guerra vimos que por eh, temas como tal, la guerra ahorita que está viviendo Rusia, es que se pues, cerraron las bancas, se cayó la bolsa, y los rusos pues no podían realizar transacciones. Solamente quienes tenían cripto prácticamente tenían dinero. El resto no tenían nada. Y eh, son volátiles, sí, ciertos son volátiles, pero ante otros activos, por ejemplo, en el caso del peso argentino, resultó ser más volátil que el propio Bitcoin. Entonces, si eh, podemos comparar de uno a, vayan entre activos, pues habrán diferencias significativas. Eh, ¿Cuáles serían las desventajas? Eh, primero que nada es que, más que desventaja, yo creo que ya es responsabilidad de quien invierte en ellas, es que una persona que no investiga tiene el riesgo de perder. Entonces, tiene que educarse muy bien a la hora de entrar en este mundo porque así como existen muy buenos proyectos, también existen proyectos que solamente eh, buscan estafar a la gente y alguien que no conoce, pues puede caer muy fácilmente, ¿no? Mi segunda es que um, eso no es como una desventaja, sino que sería como un tip de que alguien que te garantice un rendimiento exacto en ese tipo de activos virtuales, pues probablemente eh, no probablemente, muy seguramente es una estafa porque es volátil que no puedes asegurar un procedimiento fijo como tal. Y en una tercera eh, eh, este, eh, desventaja que a lo mejor pudiéramos llamar es de que estamos allá muy temprano creo que si bien es cierto es que Bitcoin nació en el 2008, llevamos ya 13 años con el activo, sin embargo eh, cada vez eh, va rompiendo más este esas ideas que, que la gente decía que eh, no iba a funcionar o que se terminaría así una burbuja más. Y al contrario, cada vez solemos a más países, más este, jurisdicciones interesadas en tratar de regular esto porque ya se dieron cuenta que hay una tenerlo
0: Vanessa Solís, eh, vicepresidente de la Comisión de Compliance Fiscal del Instituto de Contadores. Eh, ¿Algún comentario final ya para cerrar
1: este tema? Ninguno, colegas, no le teman a estos temas, tenemos que subirnos al ring porque algún día, no más tarde que no, no, no tan tarde, tendremos a clientes que necesiten de nuestros servicios y pues bueno, en estos tiempos no podemos dejar ir a ningún cliente de vivo.
0: Bien, bueno, pues muchísimas gracias. Esto fue la cápsula de Entre Contadores para el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Vanessa Solís, muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado esta entrevista.
1: Gracias, Nos vemos. Bye. Bye.